0: Filip Marczyński przed mikrofonem. Bardzo się też cieszę, że nie będę musiał dzisiaj sam ze sobą debatować, debatować, bo spodziewałem się, że tak być może będzie, biorąc pod uwagę to, co dzieje się za oknem, a trochę się dzieje. Zaraz oczywiście przepytamy naszych gości na okoliczność zimowych podróży do Radia Wrocław. Dariusz Piwoński, radny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry panie dziękuję,
0: dziękuję. Ar Arkadiusz Sikora, Lewica SLD. Dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu w tym roźnym poranek.
0: Otóż właśnie, jak długo pan jechał dzisiaj? do pracy, do, tutaj do naszej stacji? Półtorej godziny. Półte, a zwykle? No, zwykle 45 minut. No, właśnie, dwa razy tyle. Pan?
1: U mnie podobnie z Kozanowa, z mojego okręgu wyborczego, normalnie z 20-25 minut bym tak jechał, a dzisiaj koło 45-50 minut.
0: To jak panowie oceniają to utrzymanie zimowe dróg, no bo zwykle oczywiście kierowcy narzekają na to jak te ulice, drogi, szosy wyglądają. Dzisiaj przyznam szczerze, że widziałem po drodze jakieś pługi, jakieś piaskarki, no ale one też nie bardzo, nie bardzo dużo mogą zrobić, dlatego że cały czas ten śnieg pada. Kierowcy stoją w takich niewielkich, akurat w moim przypadku korkach, więc co, mamy pretensje czy odpuszczamy tym razem?
1: No, no i, panie dobrze, z tego co nawet tutaj widzę, za oknem mocno, mocno sypie, no sypie, sypie śnieg, drogi są zaśnieżone. No, a bym jednak tutaj na chwilę odpuścił, mamy, no mam na razie, noc minęła, mamy cały dzień, mam nadzieję, że służby. Tutaj miejskie będą pracowały i postarają się, no, żeby w miarę te drogi były przejezdne, w miarę możliwości.
0: Mam nadzieję. Pan ma pretensje czy nie tym razem? Nie ma się Arkadiusz co obrażać na,
2: na rzeczywistość. No Mamy śnieg, który od wielu, wielu lat tak naprawdę się nie pojawiał na naszych drogach w takiej ilości, więc... No dajmy szansę też dzieciakom, żeby mogli po prostu skorzystać z jazdy na sankach i być może pocieszyć się troszeczkę tym śniegiem.
0: No właśnie, tym bardziej, że to jakieś takie mini pokolenie kierowców dorosło bez zimy. Zobaczymy co się będzie działo, bo oni są nieprzyzwyczajeni do tego. Ale proszę Państwa przechodzimy teraz do spraw... Zacznijmy dzisiaj od tych tematów dolnośląskich. Może małe takie podsumowanie ubiegłego tygodnia zrobimy. Wydaje się, że dość ważną rzeczą było no, podsypanie części pieniędzy do tego budżetu unijnego, czy pieniędzy dla Dolnego Śląska z budżetu unijnego na lata 2021-2027. Pan Arkadiusz Sikora, czy teraz już y, zgadzamy się, że tych pieniędzy jest wystarczająco dużo, czyli tyle ile powinno być, bo opozycja bardzo narzekała, że jest ich mniej i rzeczywiście jest ich mniej.
2: Wystarczająco dużo to nigdy ich nie będzie, bo wiadomo, że jakichkolwiek środków byśmy nie, nie dostali, jakichkolwiek środków środków na Dolnym Śląsku, to na pewno skorzystamy z tego i wykorzystamy je bardzo dobrze. Zresztą poprzedni y, okres y, projektowania budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2020, y, mimo tego, że y, dostaliśmy prawie, prawie dwukrotnie większą ilość środków niż w tym obecnie planowanym y, okresie projektowania, to środki zostały należycie wykorzystane bardzo dobrze. Zresztą chwalone jest to nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w skali całego kraju i Unii Europejskiej. Jesteśmy drugim w Polsce rejonem, który się, regionem, który się bardzo dobrze rozwijał i skorzystał z tych środków unijnych w prawie najlepiej jak tylko mógł. Więc myślę, że każdą ilość środków, którą Dolny Śląsk otrzymałby w tym kolejnym budżecie Unii Europejskiej, jesteśmy w stanie wykorzystać i wykorzy wykorzystać je dobrze.
0: Panie radny, yy, trochę mało tych pieniędzy, czy wystarczająco dużo?
1: Ty, to ja podam może ty kilka, kilka kwot narzucających no, ty o tym, czy jest ich wystarczająco mało, czy dużo, a słuchacze sami ocenią. We wstępnej fazie dostaliśmy 800 z podziału środków, to jest 840 milionów. 870 milionów. 70. Tak, 870 milionów euro Zeszło zeszłotygodniowej konferencji pod przewodnictwem szefa kancelarii, prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka. I jeszcze 140. Jednej, tak, Ona. szefowej okręgu pani Mirosławy stachowek króżeckiej oraz dwóch wicemarszałków, pana Grzegorza Macko i wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego z obecnością Waldemara Budy, wiceministra funduszy, funduszy europejskiej. Wywalczyliśmy dodatkowe 143 miliony euro dla Dolnego Śląska. Plus z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji to jest kolejne ponad 500 milionów euro. I z tego, co pan minister Michał Dworczyk zapewnił, a należy w moim przekonaniu mu wierzyć jako byłemu harcerzowi, któremu sobie bardzo dobrze robi. S bardzo dobrze, słowo harcerza. Bardzo, tak, jak bardzo jak dobrze sobie robię. radzi. Bardzo dobrze sobie radzi z, z pandemią w naszym kraju. Że cel negocjacyjny, który sobie wyznaczyliśmy myślę, że pod przewodnictwem pana ministra Dworczyka się uda go osiągnąć, co jest minimum 2 miliardy 200 milionów euro.
0: Panie Arkadiuszu, tak? Dobrze jest?
2: Tak jak powiedziałem, czekamy... Mam nadzieję, że w perspektywie kilku e, miesięcy jeszcze zostaną rozdzielane środki z tak zwanej rezerwy e, e, budżetowej e, i te środki e, mamy tutaj zapewnienie ze strony e, pana ministra Dworczyka, że w dużej mierze trafią na Dolny Śląsk, czy mamy go za słowo e, i czekamy na ten moment.
0: Tak swoją drogą to ten szybki rozwój, o którym pan mówił, to jest taki trochę kij, który ma dwa końce, bo z jednej strony bardzo dobrze że się szybko rozwijamy. Z drugiej strony osiągnęliśmy to 75% dochody. To znaczy rozwój a propos budżetu Unii Europejskiej. prawda? Przekroczyliśmy to i należy nam się mniej. No i teraz pytanie, czy, le, czy opłaca się tak szybko rozwijać. Tak? No,
2: ale chyba nie sugeruje pan redaktor tutaj tego, że e, powinniśmy robić tak, żeby, żeby tego rozwoju, jak gdyby, żeby tych środków pieniężnych z Unii Europejskiej nie wykorzystać w należyty sposób. Jasne. Może
0: trzeba było się tak rozwijać, żeby osiągnąć 74,999 i wtedy byśmy mieli jeszcze prawo do większego parytetu. Ja uważam,
2: że te środki, które mamy, bardzo dobrze, że zostały wykorzystane w taki sposób. Uważam, że Dolny Śląsk ma możliwości szybkiego rozwoju. Mamy świetną lokalizację, jeśli chodzi o całą, całe połączenie zarówno z Niemcami, jak i z, Cze z Czechami. No tak, tu mieliśmy szczęście Z Unii akurat. Europejskiej. Może Także... nie nasza to zasługa? Ale, mimo wszystko. Ale trzeba to wykorzystać. My potrafiliśmy to zrobić przez ostatnie kilkanaście lat. Ciężko pracowaliśmy na Dolnym Śląsku, dlatego dzisiaj możemy się szczycić tym, że Dolny Śląsk jest wśród jednych z najbardziej rozwijających się, czy najszybciej rozwijających się regionów całej Unii Europejskiej. Tak jest.
0: Tak jest. I na co te pieniądze powinniśmy przeznaczać? Tak generalnie, jakby pan jakąś filozofię miał tutaj zasugerować, co to powinno być? Dalszy rozwój infrastruktury, czy sprawy społeczne? Nie wiem, co pan... Ja, panie redaktorze, jeszcze jednym zdaniem... To oczywiście to nie jest jed, tylko kwestia jed, decyzji.
1: Jednym zdaniem nawiążę do tego, co pan redaktor powiedział, bo środki w Regionalnym Programie Operacyjnym są właśnie dzielone na no, Co ustaliła tak naprawdę Komisja Europejska i są podzielone na, na te regiony mniej rozwinięte, czyli tak średnia poniżej 75% PKB na mieszkańca, na, na, na te regiony przejściowe, do którego właśnie trafiliśmy, z tego względu też no, ta alokacja środków centralnych no, przypadą mniej Dolnemu Śląskowi, Dolnemu Śląsku w pierwszej, w pierwszej fazie, no i te lepiej rozwinięte, poniżej, powyżej 90% PKB. A na co te środki powinny iść? Moim zdaniem w dużej mierze. Na, na programy związane z, z czystym powietrzem, na infrastrukturę, tą, tą infrastrukturę kolejową. Jak wiemy, ta infrastruktura kolejowa na Dolnym Śląsku rozwija się bardzo dobrze. Ostatnio przekazane z polskich linii kolejowych ta trasa do Karpacza, więc mam nadzieję, że w najbliższych latach będzie ona, no będzie ona przywrócona do takiej możliwości, żeby rzeczywiście te pociągi z Wrocławia do Karpacza mogły bezpośrednio jeździć. Mamy tę trasę z Wrocławia bezpośrednią do Bielawy. No jak wiemy, dwa duże projekty. Jeden projekt sportowy, to jest Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach. No i inny temat zdrowotny, Dolnośląskie Centrum Onkologii, nad którym patronuje pan marszałek Marcin Krzyżanowski. Zgadza się pan? To są najważniejsze rzeczy?
2: No na pewno są to bardzo ważne, ważne rzeczy. Zresztą są one zbieżne z tym, co do tej pory my jako lewica postulowaliśmy, a więc infrastruktura, służba zdrowia, no i przede wszystkim też sprawy społeczne, które są bardzo ważne. Wiemy, że środki z Unii Europejskiej są też możliwe do wykorzystania na różnego rodzaju projekty, projekty społeczne, infrastrukturalne i trzeba jak najbardziej z tego skorzystać po to, żeby Najnormalniej mieszkańcom żyło się coraz lepiej.
0: Na no tej słynnej metafory, tutaj liberalnej użyję wędkę dawać czy rybę? Ja myślę, Może że. Trochę ryb też by się przydało. Myślę,
2: myślę, że myślę, że. Yy powinniśmy wypośrodkować te, te decyzje i zarówno w jedną stronę, czyli wydatki inwestycyjne, ale też wydatki społeczne powinny być realizowane w ramach tego budżetu.
0: Czyli tutaj pan akurat nie krytykuje rządu z uwagi na rozdział tych pieniędzy?
2: Nie, nie, nie. Ja myślę, że mhm. jakikolwiek podział byśmy, podział byśmy nie zastosowali, to... Zawsze za mało. No. Tak, to, to przydałyby się dodatkowe środki i czy mamy kciuki za naszych dolnośląskich posłów, bez względu na to, z jakiej opcji politycznej oni, oni się wywodzą, żeby tych środków na Dolny Śląsk jak najwięcej trafiło.
0: No proszę, jaka zgoda tutaj. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przez chwilę w Świeradowie, proszę Państwa. W Radiu Wrocław opowiadaliśmy w tym tygodniu taką historię. Mianowicie, rzecz ma się następująco: Jest tam jakaś grupa ludzi, która no, nie ma mieszkań po prostu i potrzebuje mieszkań komunalnych. a że gmina Świeradów-Zdrój i bardzo bogata gmina, do tego zresztą dojdziemy, nie posiada w swoim zasobie takich lokali, no to po prostu od jakiegoś prywatnego właściciela takie mieszkania zostały wynajęte. No i ludzie sobie tam mieszkali, aż pewnego dnia ten właściciel właśnie prywatny tego budynku powiedział samorządowcom, no cóż, ja już nie mam ochoty wynajmować wam tego budynku, zabierajcie tych ludzi i róbcie sobie z nimi co chcecie, bo ja na przykład chcę sprzedać mój budynek czy cokolwiek z nim zrobić innego, no no i rzeczywiście ci ludzie mieszkania potracili. Zostali poinformowani przez gminę, że 30 czerwca mają się po prostu wyprowadzić i w tych pismach oficjalnych nie było nic na okoliczność tego, co z nimi dalej będzie. Nie powinno chyba się działać w ten sposób. Tak mi się wydaje, jeśli chodzi o władze samorządowe. Pan radny akurat to właśnie to...
1: Ja się cieszę, że w tym przypadku media publiczne i tutaj chciałbym pochwalić redakcję Radia Wrocławskiej. Dziękuję że bardzo. Redakcja i redaktorzy, czy, czy poszczególny dziennikarz dotarł do tych rodzin i Piotr zainterweniował, tak bo, bo, to, bo to pozwala naświetlić temat i naświetlić problem w Świerardowie Zdroju. A jak wiemy, ustawa o samorządzie gminnym z 1990 roku, potem nowelizowana, ale tam jest artykuł 9 mówiący o gospodarce komunalnej. To jest jednym z obowiązków włodarza miasta, żeby, no, takim rodzinom, ty, ty, samotnie wychowującym matkom, zapewnić taki lokal. Ja się nie dziwię prywatnemu, prywatnej osobie, która wynajmowała ten lokal gminie, że chce wypowiedzieć, bo to jest po prostu prywatny lokal, więc ma no pełne, prawo, no. pełne prawo do tego. No, ale dziwię u mnie te, te, no, te pisma, które zostały skierowane do tych rodzin, że z 30 czerwca, no, te, te pani z dziećmi mają się wyprowadzić. Choć z tego co wiem i dzięki właśnie do tej interwencji Radia Wrocław, no pan Burmistrz tak, powiedział, postara że, że to się, nie będzie postara się znaleźć inne lokale i tych rodzin, na, na, na Brug, i tych rodzin nie zostawi, nie zostaną na Brug.
0: Tak, pan Arkadiusz Sikora.
2: No, na pewno tendencja od kilkunastu lat taka, która spowodowała, że gminy czy właściwie gminy zrzucają czy starają się odejść od budowy mieszkań zarówno komunalnych jak i socjalnych no jest, jest bardzo zła, ponieważ ustawa o samorządzie wyraźnie mówi o tym, że jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest zapewnienie mieszkań komunalnych oraz socjalnych dla mieszkańców danej gminy. I tutaj właśnie pojawia się temat, o którym wspomniałem wcześniej, że środki unijne, które trafiają na Dolny Śląsk powinny być wykorzystane nie tylko na twarde wydatki infrastrukturalne, typu drogi, mosty. Oczyszczalnie czy, te tak, rzeczy. Tak, tak? Ale także na mieszkalnictwo komunalne czy mieszka budowę mieszkań socjalnych. Oczywiście gminy w miarę możliwości sobie radzą z tego typu problemem. Ja chciałbym powiedzieć, że na przykład pani prezydent Świdnicy, Beata moskal słonieska w ciągu ostatnich trzech lat oddała do użytku prawie 100 mieszkań komunalnych i socjalnych. W takiej Świdnicy to jest jak gdyby kierunek realizowany przez panią prezydent lewicową naszej formacji. My jesteśmy jako lewica za tym, aby opieką gminy obejmowały większej części swoich mieszkańców niż jest to realizowane do tej pory. Dlatego dlatego mhm. postulujemy o to, żeby część ze Czyli środków budować. unijnych właśnie przeznaczyć na budowę mieszkań komunalnych, jak i socjalnych. Tak. No właśnie,
0: bo jak się przyjrzymy innym miastom w innych krajach, taki Berlin na przykład, albo Wiedeń, to tam stoi mieszkaniami komunalnymi i tam rzeczywiście nie bardzo dużo mieszkańców Berlina ma swoje mieszkanie, bo to jest około 50%. Zresztą w ogóle właśnie Niemcy są takim krajem, w którym najmniejszy odsetek obywateli posiada na własność nieruchomość, bo ci, którzy mieszkają w miastach bardzo często mieszkają w mieszkaniach komunalnych. Pan się zgadza z tym, że powinny gminy inwestować w tego rodzaju mieszkalnictwo?
1: W moim przekonaniu nie powinno być w takiej sytuacji w gminach, że taka gmina jak lub Zdrój w ogóle nie ma takich mieszkań komunalnych. Ja nie mówię, żeby przeznaczać jakiś no, duży odsetek tego budżetu na mieszkanie komunalne, no ale pewien procent zawsze takich no, ludzi i rodzin zostanie, gdzie ich nie będzie stać na wkład własny na mieszkanie, bądź na, no, bądź na kupno od mieszkania. No i zawsze ktoś w trudnej sytuacji w życiu może się znaleźć, więc na pewno część, no część zadań z budżetu powinna i środków być skierowana na mieszkania komunalne.
0: A w takim Wrocławiu na przykład, jakby pan to widział, należałoby? W takim,
1: w takim Wrocławiu mamy 30 tysięcy mieszkań komunalnych. No i polityka przyjęta uchwału Rady Miejskiej z zeszłego roku. To jest cel sprzedaż w całości kamienic, żeby się no, ich wyzbyć. No i żeby łatać się dziurę budżetową, która jest na poziomie ponad 500 milionów złotych w tym roku.
0: A pan co o, o Wrocławiu sądzi, pan Arkadiusz Sikora? W takim no, wielkim mieście? Ja się tutaj relatywnie... akurat,
2: ja, Tak, ja się tutaj akurat z panem radnym nie zgadzam w tej kwestii ostatniej, ponieważ no, oczywiście Rada Miasta podjęła taką decyzję o tym, żeby ułatwić możliwość wykupu tych mieszkań ich mieszkańcom. Tak jak pan radny wspomniał, dzisiaj zasób komunalny w Wrocławiu to jest około 35 tysięcy mieszkań i są to w większości mieszkania naprawdę złe kondycji technicznej. No i teraz sprzedamy je mieszkańcom? Się one, sami, tak? Nie, nie sprzedamy je mieszkańcom, tylko mieszkańcy chętnie odkupią od gminy te mieszkania, bo wielokrotnie w bardzo wielu, w większości przypadków są to mieszkania wynajmowane, czy najmowane od gminy od wielu, wielu lat. Mhm. I Ci, którzy mogą, czy ci, którzy chcą dzisiaj te mieszkania wykupić, należy dać im taką możliwość. Natomiast oczywiście jest taki obszar społeczeństwa, która, której nie stać na wykupienie takiego mieszkania, czy też na jego remont. No i oczywiście tutaj ciężar odpowiedzialności za remont będzie spoczywał na gminie Wrocław, a jak wiemy są to koszty Duże, ale... niemałe i w dużej mierze są to kamienice jeszcze z lat powiedzmy z, z 1900 roku. także tak, zniszczone z, Które po mają ponad 100 lat. Tak.
0: No i właśnie teraz pytanie, czy gminy y, słusznie robią, dobrze robią, jeśli pozbywają się tego swojego y, y, zasobu, jak to się elegancko mówi. No. Ja,
2: ja chciałbym tylko jeszcze dodać, że y, taką politykę y, miasto Wrocław rozpoczęło w 2002 roku. Ja wtedy byłem radnym Wrocławia mm -hmm. 2002-2006 i to była decyzja wspólna Prawa i Sprawiedliwość oraz Platformy Obywatelskiej, które wtedy rządziły Wrocławiem, które popierały politykę Rafała Dudkiewicza w tej kwestii. Także dzisiaj mówienie przez Prawo i Sprawiedliwość, że ta polityka jest zła, no, wydaje się być mało konsekwentna w tym, co, jakie decyzje zapadały 15 lat temu. I jak weźmiemy
0: rys historyczny, tak Oczywiście. panie radny?
1: Ja nie mówię, że ta polityka jest zła czy jest dobra, tylko zobaczymy jak zostanie wyko wykonana przez gminę, ale z tego co mi się wydaje, a, a liczby pokazują to w budżecie miasta, że ponad 200 milionów z nieruchomości miasto Wrocław chce w tym roku pozyskać. No ale dlaczego chce pozyskać? Była to w ten sposób dziurę budżetową i nic więcej. Pytanie, no to nie był najłatwiejszy tak? rok też powiedzmy, prawda? Pytanie pytanie takie, co z tymi ludźmi, którzy nie tylko chcą, bo mogą, bo takich może i część jest, którzy chcą i mogą, ale tyle, co z tymi, których naprawdę nie stać na wykup tych mieszkań i co z nimi się stanie? Co zostaną przesiedleni, nie wiem, w jakieś rejony miasta i powstaną jakieś nie wiem, grupy, grupy osiedli, gdzie ktoś został po prostu wysiedlony z jednej kamienicy do drugiej. My stworzymy jakieś getta ludzi biedniejszych we Wrocławiu, czy to w tym kierunku nie pójdzie? Ale pani... zobaczymy, zobaczymy, bo na razie minął, minął rok, zobaczymy do czego ta polityka no tutaj w, w samorządzie gminnym Wrocławia doprowadzić. Ale
2: panie radny, pan idzie w, zupełnie w skrajność, o której w ogóle nie ma o, o której nie ma mowy tutaj we Wrocławiu. To, co ja panu wcześniej powiedziałem, yy, miasto Wrocław daje szansę na wykup tym osobom, których, które stać dzisiaj na to i które chciałyby być może zainwestować w tą, w tą infrastrukturę, w to swoje mieszkanie, ale dzisiaj nie są właścicielami, więc tych pieniędzy wyłożyć nie chcą. Natomiast ci, którzy, których nie stać na wykupienie tego mieszkania, będą mieszkali na dotychczasowych warunkach i tak, tak się dzieje od 15 czy od 20 lat we Wrocławiu, że ludzie po prostu, ci których stać na to wykupują te mieszkania. Oczywiście e, rok temu została podjęta e, decyzja przez Radę Miejską Wrocławia e, ułatwiająca wykup e, tych mieszkań. Natomiast wcześniej już to funkcjonowało i to funkcjonowało moim zdaniem całkiem nieźle. Natomiast e, mówienie o, o powstawaniu jakichś slumsów wydaje mi się zupełnie tutaj m, jakieś e, absurdalne, ponieważ gmina Wrocław inwestuje swoje środki, które posiada również w TBS-y i to, to, to jest jak gdyby powiększanie tego zasobu komunalnego mieszkań we Wrocławiu, które, które powstają właściwie jako nowe. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że to, że to jest polityka, którą my, właściwie we Wrocławiu staramy się wdrożyć obserwowaną na zachodzie Europy. My jako Sojusz Lewicy Demokratycznej od długiego czasu współpracujemy z SPD w Niemczech. Oni, jak wiemy, od kilkunastu lat współrządzą Berlinem i oni mają taką politykę mieszkaniową, że po prostu w dużej mierze nie tylko budują mieszkania w Berlinie, ale, ale przede budują, wszystkim... Prawda? Oczywiście, że no budują I to, na, i to na wielką skalę, natomiast Natomiast, y, mają, mają program, który zakłada wykupywanie mieszkań od deweloperów, którzy też budują mieszkania i oni zamiast budować samodzielnie, ponieważ nie stać ich na, na budowanie tak, tak dużej ilości mieszkań, to po prostu część z tych w, mieszkań deweloperskich wy, 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 wykupu, czy... wykup, wykupują. Wykupują mhm. po prostu jako, jako miasto. miasto. tak I częściowo u, udostępniają grunt, na którym deweloperzy budują te mieszkania w Berlinie. Także ta Czyli to budownictwo partnerstwo komunalne, bo, tak, to budownictwo komunalne w Berlinie w tej chwili jest naprawdę bar na bardzo wysokim poziomie i mam nadzieję, że we Wrocławiu również tą drogą pójdziemy.
1: Tylko my nie jesteśmy w, w Niemczech i nie jesteśmy w Berlinie, nie tylko jesteśmy. jesteśmy w Polsce. Ale tak jak jakieś jest, dobre wzory, tak akurat jak pewnie Arkadiusz warto mówi. Ja nie znam sytuacji w Berlinie, jeśli tam rzeczywiście w ten sposób z deweloperami się współpracuje, to bardzo dobrze popierałbym ten kierunek. O, właśnie. No, ale u nas we Wrocławiu to z deweloperami współpracuje się tak, że się stawia blok przy bloku i się utrudnia życie mieszkańcom.
0: No, faktycznie, jeśli chodzi o tak zwaną patodeweloperkę, to tu moglibyśmy porozmawiać pewnie bardzo długo. Nie chodzi tylko o Wrocław, ale w ogóle o to, co się u nas dzieje. Natomiast teraz, <śmiech> przepraszam, musimy na chwilę przerwać i wrócimy do naszej debaty w drugiej części.